0: Man hat mich erlaubt zu sitzen. Also das ist eine Wohltat, wenn man schlechte Beine hat. Ja, für mich ist es eine große Freude, hier im Herzen Berlins in der Katholischen Akademie zu kommen. In jüngeren Jahren bin ich viel in Berlin gewesen. so Ich kenne mehr die, das geteilte Berlin. Jetzt bin ich in das geheilte Berlin. Und ich denke, dass die Katholische Akademie hat eine große Bedeutung um diese Stadt über Gott und Christus Zeugnis abzulegen. Walter Kasper hat geschrieben, nur als Zeugen sind wir auch überzeugend. Er spricht über Priester, aber ich denke, dass in der Minderheit gilt das für jeder Christ. Nur wenn wir wirklich Zeugnis von Christus geben können, können wir überzeugend sein in einer säkulären Umwelt. Und das gilt besonders für uns katholische Christen, eine kleine Minderheit von höchstens 2% in Schweden. Und das habe ich oft erfahren. Wenn jemand sagt, dass er katholisch werden will bei uns in Schweden, dann ist es oft so, dass er jemand getroffen hat, der Zeugnis von Christus und der Kirche gegeben hat. Das persönliche Zeugnis wird wichtiger und wichtiger in einer unpersönlichen Umgebung, wo man mehr durch technische Mitten kommuniziert. Deshalb denke ich, dass in der Zukunft muss jeder Christ Bereit sein, Zeugnis von seinem Glauben zu geben. Und natürlich in einer Minderheitssituation ist jeder katholische Christ in Schweden wichtig. Und ich sage oft, ich denke, dass jeder Katholik in Schweden hat so eine kleine Umgebung bekommen, um da als Zeugen zu leben. Und es ist auch so, dass die meisten, die zu katholischen Kirchen kommen, haben jemand getroffen, der wirklich als Zeuge überzeugend war. Ab und zu höre ich auch von katholischen Immigranten in Schweden, dass sie eine frohe Überraschung erlebt haben. Dann sagen sie, jetzt habe ich zum ersten Mal einen gläubigen Schweden getroffen. Ja, also... Viele erleben Schweden als ein gottloses Land, wo niemand an Gott glaubt. Und diese Erfahrung hat natürlich ihren Grund in der Tatsache, dass der katholische Immigrant als Zeuge seines Glaubens erfahren wurde und dadurch einen scheuen Schweden Mut gab, sich als gläubig vorzustellen. Also das ist immer eine Sache von Dialog. Wenn wir als katholische Christen in Schweden wirklich Zeugnis von unserem Glauben geben, dann haben auch andere den Mut zu sagen, dass ich auch an Gott glaube, dass ich, Gott, dass ich für Gott offen stehe. So ich würde sagen, in einer Minderheitssituation, in der Diaspora, wie man so gern in Deutschland sagt, muss man, Zeuge sein. Martyrium. Wir können diese Grundwörter auf M behalten. Nicht nur Minderheit und Migration, sondern auch Martyrium. Und wir waren gerade jetzt in Brandenburg und ich war sehr davon äh, eingenommen, dass da Franz Jägerstätter hingerichtet wurde. Und wir wissen, wenn wir wirklich Zeugen sind, müssen wir auch bereit sein, irgendwie Märtyrer zu sein. Und das ist dasselbe Wort. Martyrium, Zeugnis. Und das wird, denke ich, immer, immer wichtiger in einer Minderheitssituation, dass alle, die gläubig sind, auch Mut haben, über ihren Glauben zu sprechen. Oder durch Christus inspiriert christlich zu handelt. Manchmal ist das eben mehr überzeugend, wenn jemand in seinem Handeln wirklich Christus zeigen kann. Wenn wir wirklich im Leben in Gottes Gegenwart gewusst sind, wird es ja auch für uns natürlich von Gottes Liebe und Wahrheit zu leben, zu sprechen und zu handeln. Diese innere theologale Grundhaltung, also gewurzelt zu sein in Glaube, Liebe und Hoffnung, weil Gott immer bei uns ist, verändert auch unsere Haltung den anderen Menschen gegenüber. Dann können wir auch in ihnen etwas sehen, das uns an Gott erinnert. Also positiv die Mitmenschen benadern. Obgleich Sie sich als Ungläubig vorstellen, das ist sehr wichtig, denke. Ich. So das Wort Mitmensch wird auch sehr wichtig in einer Minderheitssituation. Nicht an der anderen als äh, schlimme Leute oder äh, Feinde oder ja, sondern Menschen, die von Gott erschaffen sind, die Gottes Abbild sind und die uns auch helfen, Gott näher zu kommen. Wir können immer etwas von jedem Mensch lernen, auch von denjenigen, die sich als halt nicht gläubig vorstellen. Und wenn wir diese positive Grundhaltung den anderen Mitmenschen gegenüber haben, dann werden wir oft überrascht, dass etwas auch in diesem Mensch uns an Jesus denken macht. Denken. Wenn wir wirklich glauben, dass Gott überall und alle Zeit anwesend ist, sehen wir auch seine Spuren in den anderen Menschen, die alle nach seinem Bild erschaffen sind. Unsere Beziehung mit den Mitmenschen bekommt dadurch eine tiefere Dimension, ich würde sagen eine mystische Dimension. Jeder Mensch ist ein Mysterium und irgendwie denke ich, dass jeder Mensch etwas uns, uns etwas von Gott zeigen kann. Also wenn wir den Menschen so benadern, dann wird die Beziehung mit den Menschen tiefer und etwas von Mysterium kommt uns zugegen. Denn jeder Mensch ist ein Mysterium, er ist geschaffen nach Gottes Abbild. Er ist berufen, Gott zu kennen und von Gott verwandelt zu werden. Und wenn wir wirklich die Mitmenschen so benadern, ja, dann geschieht etwas in der Beziehung, im Dialog. Jeder Mensch ist Abbild Gottes und wird irgendwie ein Zeuge, der bewusst oder unbewusst von Gott spricht. In einer Minderheitssituation wo die meisten nicht gläubig sind, ist diese Grundhaltung, die so positiv ist, den anderen gegenüber besonders fruchtbar. Wir als gläubige Christen bekommen mehr Vertrauen, dass Gott uns helfen kann, die anderen mit Gottes barmherzigen Augen zu betrachten. Denn als Christ kann ich mich so mit dem Herrn identifizieren, dass ich mit seinem Blick die anderen anschaue. Also unsere Beziehung mit Christus ist so tief persönlich, dass wir in Christus mit seinen Augen und seinem Herz den anderen gegenüberstehen können. Nur mit der Liebe Gottes können wir als Zeugen Gottes den Mitmenschen näher kommen und ihnen helfen Gott näher zu kommen und Gott zu entdecken in ihrem Leben. Also dieser Identifizierungsprozess mit jedem Menschen, den ich begegne, helfe mir, als Zeuge Christi zu sein. Es ist oft eine Schwierigkeit für uns in der Diaspora, in der Minderheit zu denken, dass wir von Feinden oder Menschen, die uns nicht wohlgesinnt, umringt sind, weil sie nicht an Gott glauben. Aber wir müssen diese Haltung verändern und denken, dass Gott hat mir diese Menschen geschickt, um durch sie Gott näher zu kommen und durch sie auch die Möglichkeit zu bekommen, um von meinem Glauben Zeugnis abzugeben. Wir hatten einen Nunzius in Schweden und als er das Wort Diaspora hörte, wurde er immer bos. Nein, wir müssen nicht Diaspora sagen, sondern Mission. Und ich denke, dass er irgendwie, wie ich denke, dass wenn wir in der Diaspora leben, wenn wir in der Minderheit leben, ist es gerade, weil wir dahin geschickt sind, um Zeugen zu sein für Christus, um Mission und Zeugnis abzugeben. Also noch ein Wort auf M, Mission. In Deutschland würde man das nicht erlauben, weil Diaspora-Werk ist etwas Wichtiges. Ja, das wissen Sie und es ist auch für uns wichtig. Aber eigentlich ist das ein Missionswerk. Also als Christen in der Minderheit sind wir Salz, Same, Sauerteig. Wir müssen ein prophetisches Zeugnis geben. Darum sind wir da. Und darum müssen wir auch froh und stolz sein, in der Diaspora zu leben. In Berlin spricht man vielleicht von Diaspora, ich weiß nicht, aber hier gibt es 10% Katholiken oder mehr. Für das, ist, das ist für uns etwas Großes, 10%. Wir sind nicht einmal 2%. Aber die Situation ist irgendwie ähnlich. Also für uns ist es eine Gnade, dass wir in der Minderheit leben können, um da Zeugnis von Christus zu geben. Das ist eine Gnade, eine Freude, eine Hoffnung. Es ist nicht einfach, das wissen wir, aber es ist wichtig, diese positive Grundhaltung zu haben. Die Realität, die Wirklichkeit, wo wir leben, ist eine Wirklichkeit, wo wir Gottes Gegenwart erfahren können. Und das ist etwas Wunderbares und Positives, dass er uns brauchen will für die Mission, um ihn bekannt zu machen. Wie die Juden, die nach Babylon kamen, sie kamen da, um von dem lebendigen Gott Zeugnis zu geben. Und das ist auch so für uns. Und wir sehen ja, dass Europa wird mehr und mehr Diaspora. Auch in katholischen Ländern wie Irland und Polen geht es in diese Richtung. Und darum denke ich, es ist wichtig, irgendwie das zu akzeptieren, dass wir geschickt sind auch, um als Minderheit Zeugnis vom lebendigen Herr zu machen. Also, Christus lebt unter uns, er ist immer bei seiner Kirche und er will uns als seine Zeugen, als seine Missionäre gebrauchen. Diese missionarische Grundhaltung hilft uns, auch als Salz, Samen und Sauerteig in einer säkulären Gesellschaft zu leben. Wenn wir wirklich tagtäglich in Gottes Gegenwart leben und versuchen, ihn durch alles, was geschieht, zu empfangen und ihm näher zu kommen, sehen wir auch alle Möglichkeiten, um mehr prophetisch zu leben und handeln, mitten in einer Umgebung, die oft mehr offen für Gott ist, als wir denken. Natürlich können wir auch diese Wirklichkeit als dunkle Nacht erfahren. Aber das ist nicht etwas Negatives. Johannes von Kreuz meint, dass wir durch die dunkle Nacht Gott näher kommen. Diese Prüfung, diese Schwierigkeit, diese Probleme helfen uns, mehr an Gott zu vertrauen und nicht an unsere eigene Kraft. Also die jeweilige Realität, wo wir Leben, Da ist unsere äh, Gegend, wo wir Gott finden. Wir können ihn nicht finden anderswo. Wir träumen vielleicht über eine Gesellschaft, wie es früher war in Altbayern oder Südpolen. Aber das gibt es nicht mehr. Auch in Altbayern gibt es etwas anderes. Also wir können nicht die Welt verändern. Wir können die verändern, die Welt, wo wir jetzt leben, aber wir können nicht eine andere Wirklichkeit erfinden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir glauben, dass wir Gott erfahren, wo wir leben, dass er da mit uns ist und uns hilft, um wirklich als Zeugen Christi diese Mission durchzuführen. Auch wenn es durch Martyrium geschieht. Und wir leben ja in der Zeit der Märtyrer. Früher war es hier in Deutschland, wir haben die Blutzeugen von Brandenburg, jetzt ist es vielleicht in Pakistan oder anderen Ländern. Also die Kirche ist immer die Kirche der Märtyrer. Und vielleicht denken wir nicht daran, aber wir sind alle Zeugen, und das heißt auf Griechisch Märtyrer, von Christus. Wir können nur von ihm Zeugnis abgeben, wenn wir bereit sein auch, dass das Leiden mitbringen kann. Es ist nicht immer so populär in Schweden als Katholik aufzutreten, vielleicht ein bisschen mehr hier in Berlin, ich weiß nicht, aber sicher gibt es hier auch Leute, die ein bisschen äh, negativ über die Kirche denken. Aber wie gesagt, wir müssen auch diese Gegner positiv äh, gegenüberstehen. Das denke ich sehr wichtig. Sehen, warum sie negativ sind und versuchen, weiterzukommen in einem Dialog. Bei uns sehen wir, dass die religiöse Sprache nicht mehr gut verstanden wird, aber ein echtes und lebendiges Zeugnis kann immer etwas auswirken. Manchmal kann es auch ein Vorteil sein, von einer anderen Kultur zu kommen, weil man Ausdrücke gebraucht, gebraucht, die die Einheimischen nicht kennen. Ich denke immer an eine Begegnung in Nordschweden, wo eine philippinische Frau sehr schön über Sacred Heart gesprochen hat. Und die Schwede wusste nicht, was ist das eigentlich? Und es dauerte lange Zeit, ehe die Menschen verstanden, dass sie über Jesus sprach. Also manchmal kann ein Zeugnis von jemandem, der von draußen kommt, wenn sie über Jesus gesprochen hat, würde die Leute sich unmittelbar schließen. Wir hatten einen Dominikaner, der sagte, wenn man Jesus äh, so ausspricht, wie die Frommen das tut, werden die Leute wütend. Also ein bisschen zuckersüß. Ein bisschen. Aber wenn man eine Sprache gebrauchen kann, die ein bisschen fremd ist, wenn man nicht gut Deutsch oder Schwedisch spricht, das kann wirklich eine große Auswirkung haben. Und das versuche ich, unsere Einwanderer beizubringen, dass sie, auch wenn sie nicht gut Schwedisch sprechen, haben eine größere Möglichkeit, dann der Einheimischen, über Gott Zeugnis so geben. Denn bei uns in Schweden kommen die meisten Katholiken aus anderen Ländern und Kulturen. Ich denke, dass mehr als 80% Prozent von den katholischen Gläubigen in Schweden von anderen Ländern oder in der zweiten Generation der Einwanderer kommt. Durch ihre kulturelle und liturgische Traditionen können sie uns oft neue Wege und Akzente für die Glaubensvermittlung zeigen. In den Gemeinden muss man versuchen, alle diese geistlichen Reichtümer zu integrieren. So bei uns sind es eigentlich die Schweden, die sich integrieren müssen mit den Einwanderern. Das ist also umgekehrt. Und das ist auch gut so, denke ich. Für viele schwedische Konvertiten ist das eine Bereicherung. Aber es gibt einige, die ein bisschen zu nationalistisch sein. Und dann können sie es nicht äh, gut finden, wenn alle nach der Messe polnisch oder arabisch sprechen. Dann kommen sie vielleicht nicht wieder. Also es ist natürlich eine Schwierigkeit für einige Schweden, dass die katholische Kirche so ausländisch ist. Und ich bekomme oft die Frage, bist du ein echter Schwede? Und dann sage ich, ja leider, ich habe nicht einmal eine polnische Großmutter. Also ich kann, nein, ich kann also nicht sagen, dass ich, also immer noch wird die katholische Kirche als etwas Ausländisches betrachtet. Oder als etwas Internationales. Man hört auch, andere Leute, die ein bisschen eifersüchtig sind. Bei euch ist es so gemischt. National, sozial, sozial, kulturell. Und viele erfahren, dass es etwas Schönes. Aber auch in Schweden kommt es eine mehr nationalistische Strömung. Und vielleicht werden wir darunter leiden. Vielleicht werden wir mit der Zeit auch Märtyrer sein. Ich weiß es nicht. Also, wir müssen die Realität akzeptieren, dass die meisten Katholiken bei uns kommen von anderen Ländern und wir versuchen, die in einer Kirche zu behalten. Wir haben zwar auch die Missionen hier in Berlin, es gibt es 17 Missionen, habe ich gehört. Wir haben etwas minder Missionen, aber doch, die meisten Katholiken in Schweden, kommen von anderen Ländern. Und einigen versuchen sich in einer schwedischen Gemeinde zu integrieren, oder gerade viele. Einige wollen lieber immer äh, die Messe auf ihre Landessprache frei Und wir haben ja auch alle die orientalische Katholiken, die ihre eigene Liturgien und Tritusen haben. So, es ist also eine sehr, sehr gemischte Gesellschaft, die katholische Kirche in Schweden. So, es können ja natürlich auch Gegensätze und Konflikte mit sich bringen. Man sagt immer, die Schweden sind konfliktenscheu. Aber als Katholik in Schweden kann man nicht konfliktenscheu sein, weil es gibt immer kleine Konflikte. Ich sagte gerade, bei uns sind es nicht die dogmatische und ethische Fragen, sondern über Lokalitäten weil die polnische Messe dauert zu lang und dann müssen die anderen warten. Oder die Orientalen wollen lange Gemeindefeier haben und es gibt nicht Platz für alle. Also in alle menschlichen Zusammenhängen wird es Konflikte geben. Aber das müssen wir auch akzeptieren. Also ein Leitwort ist, dass man in der umgebenden Realität und Wirklichkeit Gott auch finden kann. Auch in einer schwierigen Realität, auch in der dunklen Nacht, auch in einer Minderheitssituation, auch in der Diaspora kann, können wir Gott begegnen und von ihm verwandelt werden. Hier und jetzt kommt er zu uns und wir können ihm nur da nachfolgen, wo wir leben und da Zeugnis von ihm geben. Wir können nicht träumen, von einer ganz katholischen Welt, sondern wir müssen hier und jetzt sehen, dass Gott zu uns kommt. Und in Schweden leben wir in der Diaspora, wir sind in der Minderheit und das ist auch Gnade, das ist Gottes Vorsehen. Und ich sage immer, die meisten Katholiken bei uns sind Migranten, entweder von anderen Ländern oder als Konvertiten, von anderen Glaubensgemeinschaften oder von nichtgläubiger Hintergrund. So wir stehen auf derselben Ebene. Es gibt sehr wenige, die ihre katholische Geschichte äh, lang bevor haben. Also einige, sehr wenige, können ihre katholische Geschichte in Schweden bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, aber sehr, sehr wenig, weil in Schweden ist es nicht einfach, zu einer Minderheit zu gehören. Wir haben dieselbe moderne Geschichte als die Juden. Am Ende des 18. Jahrhunderts hat der König Gustav III. Toleranz für ausländische Katholiken und Juden gegeben. Aber... Genau wie die Juden sehen wir, dass es sehr schwierig ist, die katholische Identität und Glaube weiterzugeben an die folgende Generation. Und in Schweden sehen alle Gläubigen das jetzt. Es ist sehr schwierig für Protestanten, Muslimen, Juden, den Glauben weiterzugeben an die jüngere Generation. Und das wird ja in ganz Europa allmählich so, weil die Welt, wo wir leben, ist eine säkuläre Welt. Und das müssen wir auch akzeptieren, dass wir da als Salz, Same und Sauerteig prophetisch Zeugnis abgeben müssen. Und dann müssen wir wirklich mit Gott leben. Wir müssen in seiner Gegenwart leben. Wir müssen immer versuchen, diese Beziehung mit Gott lebendig zu halten. Denn die Menschen merken, wenn wir von Gott sprechen und nicht mit ihm leben, das merken die Leute. Also die Nichtgläubigen sind nicht dumm. Und wenn wir so feierlich sprechen über Gott und ja, ja, das ist nur Geschwätz, sagen sie. Aber sie merken, wenn wir wirklich von Gottes Liebe leben. Und das ist also so wichtig, dass wir diese persönliche Beziehung mit Gott pflegen. Und wirklich mit ihm leben wollen. Unser Leben an ihn geben. Alles ist seine Gnade und Gabe. Und wenn wir wirklich in dieser ständigen Gottesrelation bleiben, ja, dann wird er uns auch brauchen können für die Mission. Alles ist Gnade, tut der sagt die kleine heilige Therese. Und ich denke, dass wir, die die Gnade haben, in der Diaspora zu leben, das akzeptieren müssen. Dass wir da sind, weil Gott will, dass wir da sind, um von ihm Zeugnis zu geben. In einer Situation, die ein bisschen anders ist hier in Berlin, aber man hat mir gesagt, die Erzbistümer Berlin und Hamburg sind die Bistümer in Deutschland, die uns ziemlich ähnlich sind, weil so viele von anderen äh, Ländern kommen. Und das ist eine Gnade. Das ist eine wunderbare Möglichkeit. Wenn wir wirklich verwurzelt in Gottes Gegenwart leben, ja, dann finden wir auch diese Freude, diese Hoffnung in der jetzigen Situation. Und das hilft uns, in seiner Gegenwart zu leben. Weil wir glauben, er hat mich nach hier geschickt. Ich bin hier als sein Missionar, sein Apostel, sein Beauftragter, um Licht für die Welt zu sein. Also, wir bekommen eine positive theologische Grundhaltung in Liebe, Glauben und Hoffnung. Und dann ist für uns selbstverständlich, dass wir versuchen, die frohe Botschaft ins tägliche Leben zu übersetzen und dass wir diese positive Grundhaltung den anderen gegenüber haben, dass sie zu uns gefickt sind, weil irgendwie der Herr uns zu einem Dialog, zu einer Freundschaft, zu einer Beziehung äh, vorbereitet hat. Wir leben stets in dieser Atmosphäre und Milieu, wo Gott immer nah ist, auch wenn wenige an ihn glauben, und die glauben, dass Gott zu uns spricht und seine Gnade vermittelt auch in dieser Umgebung. Ich weiß, dass es schwierig ist für Menschen, die von einem geschlossenen, traditionellen katholischen Milieu nach Schweden zu kommen. Das ist eine ganze Umkehrsituation, und ich sehe, dass einige werden tiefer ihre Wurzeln im Glauben, in einer persönlichen Gebets- und Glaubensrelation mit dem Herr zurechtkommen. Für andere ist es zu schwierig und sie verschwinden. Also wenn ein Katholik nach Schweden kommt, wird er entweder mehr überzeugt, mehr persönlich bezogen auf Gott oder er verschwindet in die säkuläre Umwelt. Also das ist auch eine Gnade, dass man die Möglichkeit bekommt, seinen Glauben zu vertiefen. Zum Beispiel, wir haben etwa 500 bis 600 ähm, Katecheten, die ähm, freiwillig für die Kirche arbeiten. Und eine typische Katechetin in Schweden, ist eine polnische Frau, die mit einem Schweden verheiratet ist. Weil in Schweden sieht sie, wie schwierig es ist, die Kinder zu erziehen im Glauben. Und dann, wenn sie ihren Glauben vertieft sieht, dann kann ich auch anderen Kindern helfen. Also diese Situation, die vielleicht erst als eine dunkle Nacht erfahren wird, es ist ja nicht wie in Polen, alle glauben nicht an Gott, alle sind nicht fromm, Natürlich ist es nicht ganz so mehr in Polen, aber in einigen Gebieten äh, ist es natürlich so. Aber jetzt ist man in einer ganz anderen Umgebung. Und dann muss man wählen, entweder muss ich mich anstrengen, um mehr persönlich in Gebet und Glaube zu leben. Um zu überleben als katholischer Christ. Anders bin ich, ja, verloren. Denn ich bekomme keine Unterstützung von der Umgebung, von der Tradition. Also ich muss allein für mein Glauben. Und weil viele katholische Frauen sich mit äh, nichtgläubigen Schweden verheiratet. Aber wir haben auch ziemlich viele Konversionen durch Heirat. Wir haben sehr viele philippinische Frauen die sich mit Schweden verheiratet haben. Und das sind meistens Schweden, die keine Frau gefunden haben. Sie wohnen in Nordschweden oder weit entfernt und dann suchen sie Frau per Internet, Philippinen, Thailand, Russland. Und äh, ja, also durch diese Frauen ist der Glaube vermittelt. In Nordschweden, in Gellivare zum Beispiel, wenn ich da die Messe feiere, 60, 70 Leute beinahe alle philippinische Frauen mit ihren Kindern und ab und zu ein, äh, ja, ein gutmütiger Schwede, die, die äh, gehorsam ihrer Frau äh, mitgekommen ist und einige werden sogar katholisch dadurch. Also wir haben, sagen wir, drei Formen von Migration, die Flüchtlinge, die suchende und die Liebesuchende. Und das ist natürlich auch ein bisschen Unterschied. Also, kurz zusammengefasst, als Minderheit in einem Land von Migration müssen wir das Martyrium und die Mission auf uns nehmen und auch die Mystik. Wir müssen also irgendwie die Spiritualität pflegen, eine tiefere beziehung mit gott suchen und zu überleben und wir können das eigentlich in einem biblischen bild übersetzen martha und maria so einfach ist es eigentlich in schweden katholik zu sein man müsste die beide personen eigentlich vereinigen maria die stets für gott Jesus offen steht, die im Gebet immer bei ihm bleibt und auch Martha, die immer für den Herr arbeitet, nichts abgibt. Eigentlich ist natürlich auch das Benediktinische, Ora et Labora. Und in unserer Situation ist das nötig, wenn man wirklich als katholischer Christ in unserer Situation leben will, und den Glauben weitergeben, dann muss man den eigenen Glauben vertiefen in einer tief persönlichen Beziehung mit dem Herrn und auch bereit sein, darüber Zeugnis abzugeben. Nicht immer mit Worten, auch mit liebevollen Handlungen. Und wir wissen, dass das oft sehr überzeugend ist. So, das ist also meine kleine demütige, Botschaft und Gruß von, vom katholischen Schweden, denn wir haben auch eine kleine Ecke gefunden in Schweden und wir hoffen, dass die Katholiken hier in Berlin sich tief verwurzelt fühlen in der berlinischen Diaspora, die wir jetzt Mission nennen. Darf ich das sagen? Ja, <lacht> danke Ihnen. Danke.